0: 好迎五五零 ，Think big, dream big, and let's make it the 2022,、Welcome、to the rocket。今天是二零二二年八月七号，欢迎收听《最高杂高级的火箭队》一元各位听众，打给后，离合，离合，离合，让我们听一听气泡水的声音。好啊，观众啊，听众朋友啊，最高杂高级啊，我接听众。恭喜往火箭队一员，也在长长久久，今日都到第九十九集，长长久久，为了长长久久这一个这个伟伟大的理想，咱来来，立即出游，立即出游。我们今天真的非常高兴哦，那九十九集是一个非常特别的数字，你能够想象，你做一件事情可以同时做九十九周。做九十九周是什么意思吗？没有错，就是火箭队议员已经做到第九十九周、第九十九集了。在这个地方，再次感谢所有听众们的支持，不管你是新的听众、旧的听众，非常感谢你们，非常感谢你们。好，一开始的时候还是快速的闲聊一下我发现我们最近呢，我跟我太太出门的时候，我们真的已经都没有再戴口罩了。原因是因为。我发现现在真的是，你假设戴口罩的话，其实就算在美国这个地方，也会开始变得有一点点的显眼了。就是真的，大部分人确实都已经没有在戴口罩了。我觉得疫情确实是往一个好的方向在进展当中呢。那虽然医院那目前为止，他还是要继续戴口罩。我在这个礼拜的时候，我就记得有一个这个患者进来的时候，我还是请他说，哎、欸，那个你有你有口罩吗？他说没有，你们这边医院可不可以借我几个？那我就去办公室拿一个口罩，然后给他来戴着这样。那最主要的。的呃，目的也是希望说，因为总之还是会有其他病人会发现有人没有带的话，他们就说：“哎、欸，奇怪，为什么为什么又要带啊？他就不用带。这样。”那所以，呃，公平起见嘛，那所以有些时候病人现在基本上患患者，假设在跑步的时候会稍微把口罩拿下来，然后要稍微喘一下气的时候，其实基本上都都有点算是有点睁一只眼闭一只眼的。这样。那我只是说，呃，疫情这件事情呢，虽然很久没跟他聊了，可是我觉得真的是已经在正常化当中了。那。真的就是很开心。其实当初这个火箭队一员的一个诞生呢，就是在这个疫情的一个时候。那我们当初就是在做的时候，就是说希望期待有疫情结束那一天。那我那个时候我还持续在录这个 podcast， 感觉就已经真的是已经算是等到了这一天了。所以呢，哦、呃，在第九十九集这中充充满意义的这一集呢，还是表示觉得感动、感动、感动、感动。好了，我们今天呢，在今天一个主题上面，我们是要聊说如何去选择合适的一个登山鞋，你也可以说是如何去选择合适的这个呃健行鞋。其实基本上呢，就是要来 shout o 这一位呃，应该也算是听众吧，我不确定他是不是听众，因为他没有跟我讲这个 podcast 的一些事情。那如果是的话，一样是 shout out to 这位叫做 Jan Wang 哦 ，Jan Wang。1, 那他有问说，请分析一下这个践行用这个鞋。我们今天在践行用的鞋，可能不会讲到太多的一个 detail， 可是至少我们在呃挑选鞋子上面的话，我会在这上面来做一些的一个说明，希望也算是回答你的问题啦。但是在开始上面的时候，我必须要跟这个听众们强调是，我不是一个很就是很长很长去登山的这样子的一个运动员。这样，我本身是一个跑者，可是我的一个跑步的情况，我不是说那种就是很 hardcore hardcore， 就是那种跑跑马拉松的那种。那我的例行跑步会分作是两种的一个地面，一种是跑步机，一种是公路这样。那跑步机上面，我如果是算是时间不够的话，我几乎每次的一个例行公式就是会跑这个跑速是在 8.0 miles per hour 这样哦。我们美国这边是用这个英这个 miles 来算的嘛，所以是 8.0 miles per hour 这样。如果换作是公里的话，就是台湾的一个这个啊跑步机上面会上次显示 12.8， 这样， 12.8 公里每小时这样。那我会以这样子一个定数跑十分钟。那其实这个这个跑速之所以会有这样，呃、哦，我对我自己的要求，是因为我们医院的运动员和这个我们自己本身 fellowship 的一个运动员，就是以这个目标来确定是不是能够回场跑步。其实我必须承认，在一开始的时候我，我呃，我知道我们要让运动员回场的一个这个嗯，这个跑步的一个指标就是这个8点八点零 miles per hour 的时候。其实我第一次在上去跑的时候，我因为跑三分钟的时候我就快不行了，这样。可是一开始的时候，我心肺也是跟不上。可是我现在已经算是很习惯这样子的一个时间跟这样配速了。最主要原因是因为。你请这位运动员跑步的时候，其实我不希望我自己是，就是真的是一个完全的治疗师。治疗师，我希望是我自己亲自体会到说，说跑 8.0 miles per hour， 然后跑十分钟这样子的感觉是怎么样。那我至少能够跑嘛，不要不要说只是只是讲讲而已，叫运动员跑，结果我自己都不跑这样。那所以我就觉得，我就用这个方式来要求我自己，这样，所以这边也是鼓励大大家哈、哦、，if Rex can run, so can you。你知道，我如果可以跑的话，也代表你可以哦。所以呃，希望希望未来有机会可以跟大家分享我当初是怎么样是回到这个八点八点零 miles per hour 的这件事情啦、啊。那另外呢，我自己本身很喜欢这个公路跑步。那虽然说我跑的一个距离不是那种超级长的那种，但是我有一个特殊的癖好，就是我很喜欢跑在这个碎石上面哦，就碎石的那种地面上，因为我觉得跑其实算是很有感觉这样。那那也为了能够熟悉这样子的一个跑步，所以我买了人生哦，就是在上个月还是上上个月吧，我买了人生第一双的一个越野跑鞋。然后因这双、個、越野跑鞋是叫做 Ultra Long Peak Six。那呃，这一这一集如果你有点这个布罗格网志的话，其实上面有放影片。这个 Ultra Long Peak Six 呢，它是一个越野跑鞋。这样，那越野跑鞋在这个公路和碎石地上跑的时候，就会多了很多的一个抓地力。它比平常的那种你在跑步机上跑的一般的、一般的跑鞋、厚底跑鞋啊，或是那种薄底跑鞋的话，我觉得多了很多的一个抓地，力，因为它本身就是算是越野跑鞋嘛。这样。所以在这个推进上面的时候，就感觉算是蛮舒适的。那这类型的一个越野跑鞋呢，也会被一般像是在郊游啊，或是轻量级的一个登山上面会被推荐使用。所以我今天想要藉由自己的一个越野跑鞋，然后就是算是跟大家简单的聊一下这个健行的鞋跟登山鞋的一个挑选上面，我们来做一些简单的一个讨论，这样。首先呢，我必须要跟大家说的是，这个越野跑鞋，也就是我这双鞋啊，越野跑鞋，它跟后面我们两个所说的这个健行鞋跟登山鞋，它其实最大的一个差异呢，就是这个材质上面啊，是这个三三个里面是最柔软的，因为这双鞋呢，它终究是以跑为目的嘛，因为越野跑鞋嘛，它终究还是算是跑鞋这样。所以呢，它为了要让你的脚一个脚踝跟大拇指有一个充分的一个活动空间，那你才能够发挥这个跑者本身所需要的一个活动度。所以那个越野跑鞋本身呢，是算是柔软度，会在这三个里面啊、呃，就是啊、呃、越野跑鞋、健行鞋跟登山鞋里面，越野跑鞋它本身的一个柔软度会是比较高的哦。但是呢，我们如果是要进入的一个健行鞋或者登山鞋系列，一切就会算是变得比较复杂一点点的。首先我必须要说哈，我不是登山客，我不是登山客，但是这跟跑步一样，但是呃，就就算是你，你就像我们要跑步的时候，你跑步机上面，你你要跑跑步机或者要跑公路，你会因为你这个路面上的一个不同而选择不同的一个跑鞋这样。可登山也是哦，登山也是，你如果是那种小手拉小手去郊游，那当然是你可以选择比较轻一点点，然后是比较是那种低筒的一些健行鞋，那这种健行鞋就很适合你。但你如果是那种越过山丘哦，越过山丘那种，然后要穿山越岭啊，淌水过河啊，然后这种不时有庞然大物拔山倒树而来的这种，就是超级进阶型的这种登山客，那当然你会需要有一种就是算是中高筒的这种登山鞋，所以呢。哦，这种比较轻等的、轻等的、轻量级的，或者是这种低筒的、低筒，我们多半都是说是健行鞋，比较轻一点点，然后低筒的。那属于这种中高筒的这种，就是有点像是登山鞋，它就比较重一点点这样。那这种登山鞋呢，通常就会呃比较坚固，那甚至连鞋头都会比较硬一点点。所以你在这个登山的一个习惯性上，你就可以在这两方面做出选择。那当然呢，你如果是那种很容易会走路外翻脚踝的那一种，那虽然是很简单的那种渐行，我所谓的一个渐行，就是其基本上就是那种呃。就一一般固定的一个台阶，不会有那种跋山涉水那种，就是有点像走坡度的。阳明山这种比较简单的一些鞋的那种那种践行的话，你当然你还是可以考虑这种中高筒的登山鞋啊。那那这种的话，有些时候你可能你会有自己的一个想法就是，就说哎，它可能会稍微保护你比较不稳的一个脚踝。就像打篮球的鞋子，它也有分高筒跟低筒的。那稍微高筒一点点的话，它对于这个脚踝的保护跟包覆性会比较高一些些。但是前提就是你当然高筒的时候，你这个重量就会就会比较重。一点点嘛，你这个嗯，包覆性就会比较比较大，然后你会觉得有点热，你知道吗？那所以那最终呢，当然还是要看你的你最常见行、最常爬的山会是什么样子，所以那个防水啊、透气程度就要看你的一个登山目的和那个惯性来做一些区分啦。好的，那接下来呢，我们就要针对于这个健行鞋和登山鞋上面几个基本需要注意的一些事项来跟大家聊一下哦。首先呢，你当你今天，我已经已经确定说你今天要去做一个挑选健行鞋或登山鞋这件事情的时候，你第一个要注意的是什么？就是你要注意你挑选鞋的这个时间。我尽量是不推荐，呃，这个。因为健行鞋主要是这样，健行鞋跟登山鞋它们不一样的地方，就是它们真的是本身会跟我们在挑选跑鞋会有些不一样的地方，是因为这些鞋子通常是比较硬、比较重，然后所以呢。我会希望你们在挑鞋子的时间，尽可能是挑，比如说差不多是下午三点之后。为什么呢？因为我们的脚其实会随着一天与白天的一个活动，会有所肿胀。地心引力嘛，抓得住你嘛，对不对？地心引力的时候会开始，就是会让你的你的本身的一个脚本身，或者是在偏向下午傍晚的时候，你的脚本身会变得比较大，比较肿一点点嘛。那这样的时候呢，你在挑选鞋子的时间，你就差不多，呃，差不多下午五点或者接近傍晚的时候，这样可以避免说你在买的时候，你可能是太早，才刚起床的时候，你去买一个呃登山鞋，结果你平常的时候去登山的时候，就发现，哎，这双鞋最后变太小，为什么？因为你你在你在登山的时候，你当然就是运动，运动的时候，你鞋一充满，鞋一充满的时候，你脚就增大，增大的时候，你就发现，哎，你原本在早上挑的这个鞋子，就突然就变得太小，所以你在爬山的时候会变得格外的不适，所以这一点的时候，要一定要，呃。大家要记得，我觉得就是有些时候挑鞋子的一个时间哦，就是选选选鞋子或买鞋的时间。大家想说啊，我这鞋尊去摩曼顿鞋尊，哎，在鞋鞋尊哦，干嘛狼卡旧啊？不，不是这样子哦。你有的时候你在下午的时候买鞋的时候，你那时候你的鞋子、你的脚已经本身稍微有点有点，因为白天的一些活动，所以就比较肿大了，肿大一点点的时候，你去挑的时候，其实比较能够知道说你平常在活动的时候，你的脚的一个大小的一个尺寸或者怎么样，以避免买到一些太小的一些登山鞋哦。所以这一点。我觉得是蛮重要的，给大家做参考。这样，那第二件事情呢，就是你一定要带一个合适的一个袜子，合适的一个登山的一个袜子，然后去试穿鞋子。怎么说呢？因为登山跟跑步其实有一个很大的一个不同，就是说。我们在跑步的时候，我们其实穿一般的这种透气的一种透气袜就可以了，或者棉袜就可以了。目的是什么？目的就是避免你的脚跟、你的这个阿基里斯腱那边在跟这个跑鞋在在跑的时候，哦、呃，避免一些太严重的一个摩擦。摩擦的时候，你脚跟就会破皮嘛，对不对？所以我们一般的透气袜其实就可以了。但是这个登山鞋呢，跟健行鞋就比较不一样。这个登山鞋呢，跟呃或者是健行鞋，他们的一个材质是格外的硬嘛。那所以为了避免一些水泡，或者是要帮山上要有一些保暖啊、防水，那多半会选择较厚一点点的这种羊毛袜。那所以羊毛袜的一个高度呢，你一定要比你选择的一些健行鞋啊，或者是登山鞋要来得高。那除了自己的一个脚的一个尺寸之外呢，你不要忘了带这些你的一个羊毛袜。然后或者是让自己觉得舒适的这些袜子来去做一些试穿，所以 again 除了注意这个挑选这个鞋子的一个时间之外，一定要准备好自己要穿的这个羊毛袜，那特别是要登山这个袜子，然后来去做一个试鞋的动作，因为你的一个袜子又格外的一个厚，所以你在穿了那个袜子之后，那你才会知道说，那你适合的一个尺寸大小会是多少这样。那当然，第三点，你如果是已经有习惯啊穿一些辅具，那你一定要把你一些辅具，然后带去做一些试穿啊。最主要原因也是因为这些健行鞋啊、登山鞋，它本身比较硬，能够给你辅具上的一个弹性空间上是比较低的。有些人就觉得说，哎、欸，其实发现。它本身的那个呃登山鞋，它里面的一个这个嗯鞋底本身就已经够舒适了，不用再额外的带一些呃，不不不用再额外的再放一些辅具里面进去这样。那这些，但是我这如果是这样的话，我我还是会啊、呃、推荐你一样是把你辅具一起带去，一样是一起做一个试穿的一个动作。那这些都是一些评估的原则之一啦。那再来呢，就是非常非常重要，就是最后你带了你的辅具，你带了一个羊毛袜，那在最重要就是什么？就是你的一个鞋子的一个尺寸啦。你的鞋子的尺寸是呃非常非常重要的，大家一定要去这个店里面去知道说你的鞋子、你的脚的一个尺寸大概是多少。那你把这个袜子跟辅具都带上之后，来试一些鞋子。你除了知道自己一个鞋子的一个尺寸之外，要在穿进去之后要仔细检查那个长度跟宽度。长度上面，我们多半是还是以这个你的一个鞋跟，你的脚跟顶到最后面的时候，然后在你的一个最长的一个脚拇指啊，像我自己，我最长的脚最长的一个指头是第二第二个指头这样。那你的第二个指头的前面，你大概能够还能够容,容纳你大概一个指节的一个距离。那有些人会说，大概可以容纳你一个大拇指的一个宽度的一个空间。那这个是一个你算是适合的一个长度。那至于说宽度的一个部分呢，宽度你不能让你自己感觉是你像是跛小脚的这种感觉，你要在走路起来的时候，你不会觉得有一种颠簸或是有缝隙的这种感觉，它的那个包袱要真的是恰到好处。那请求问台湾那种轮边糕那种台湾的润饼一样，你不能把里面的馅料压得扁扁的哦，你不能感觉说你的前足好像被这个登山鞋给夹住。那也不能在脚抬起来的时候，你感觉在倾斜的时候，你那个脚趾啊碰到登山鞋的一个末端，或是鞋子那个登山鞋在在你那个在你倾斜的时候，那个鞋子在你里面那边滑来滑去那种感觉，那就代表你的宽度出了一些问题嘛。所以这个是鞋子一个尺寸必须要大家要注意的。这样，那再来呢，也就是我觉得非常非常重要的就是品牌哦，品牌呢。其实真的是喜欢登山的人，绝对会知道有些擅长的一些这个品牌鞋子，因为这些品牌在鞋子的制作，在登山鞋上面已经有相当知名了，像是 Merrell、Columbia、Abosk。King 啊 s o l o m o n 这些都是蛮常在美国蛮常听到的一些登山的一些品牌，这样。所以你在登山品牌上面也要特别针对这些品牌来做一些挑选啊。你你当然不会是说你今天要去登山，也是那种很难的很难的山，然后你就说我要我要穿 On， 对不对？你穿 On 的话，诶、欸，这个好像就不是 On 所擅长的这个。的一个目的的一个鞋子、啊，然所以你在这个品牌上面，有些人会习惯是哦，都固定穿同样的一个品牌的鞋子。那啊，自从他已经习惯这样的鞋，呃，品牌的鞋子之后，后面都选同样一个品牌，他会觉得这样子会比较适应。那当然，你一定要知道说这个登山会有一些擅长的一些品牌鞋子啊，就像我刚刚所讲的这些品牌，那这些都是可以大家去做一些参考的、喔。那再来，当然是最重要的就是人鞋一体。什么叫人鞋一体呢？就是。当你今天已经买了你呃，比如说朋友推荐或是我们推荐的这些呃，健行鞋或登山鞋的一些山友，你你你不能只有在登山的时候才穿自己这些登山鞋，那有点像是说你刚买了一台车，你你最终都希望能够人车一体，对不对？轰隆隆，哎，对不对？就是我是说那个人车一体也是很重要的，就是你买了车之后要人车一体。那鞋子本身也当然希望你能够人鞋一体啊。那偶尔的时候，也可以在平常的时候，然后穿去逛一下这个便利商店啊，或者去隔壁买一下阿拉米酸啊，帮爸爸买报纸啊。你妈妈跟你说，哎、欸，那个去那个隔壁那个陈汉家去去问一下数学一些问题啊，数学习作啊什么之类，都可以穿一下登山鞋啊。然后陈汉就问你说，哎、欸，为什么讲陈汉？我觉得每个人人生当中好像都会遇到一个陈汉哦，所以我就觉得我的我的我的每次请教功课的对象都是叫陈汉这样。那。那我我我一直说你，你你今天假设要今天已经确定说这个周末要去要去这个爬山了，那你已经买这双新的一个登山鞋，了，你去。找这个陈汉问那个八国联军是哪八国的时候，你可以你可以穿一下这个登山鞋去一下陈汉家一下。那穿一下的时候，就是感受一下这登山鞋给你的一个这个包袱感。你甚至去陈汉家的时候，你上下楼梯啊，甚至去陈汉家的时候，你找到一个比较倾斜的一些表面啊，像在上面这样走来走去。现在台湾就有很多那种给轮椅的一些无障碍的一些空间的一些坡度嘛，你试着用你的那个登山鞋去试走看看。那有点像是说，真的是和鞋子培养感情，也让你的脚算是能够有有机会适应。那到了爬山的时候，你才能够感觉到什么叫做人车一体。最主要是这样嘛，其实登山鞋或是健行鞋，它们本身它那个厚度很厚了。那所以其实对我们假设我们在呃做物理治疗的一些这个临床的环境当中，其实我们不喜欢呃运动员穿一些太厚的一些鞋子。可是登山的话没有办法，因为为什么我们不喜欢太厚的鞋子？原因是因为它太厚的关系，会让你的这个脚本身的一个呃具有所具有的一些本体感觉。所能够得到的这样的机会会越来越少，也就是说你在练习自己的一些平衡啊、盆底感觉啊、稳定度的时候，如果是那种越厚的一些跑鞋，其实我们都是没那么推荐的。这样，除非你是真的很有有很严重的这种扁平足，或是年纪比较大的那一种，我们才会穿一些比比较比较厚的一些鞋。可登山鞋就不一样，因为登山鞋你要跋山涉水嘛，然后所以就有些时候要做一些保护，所以就会呃有一些这种比较厚的呃，就。登山鞋就相对的就会比较厚一点点，那可是比较厚的时候，就是会因为你是比较厚的一个关系，所以相对的你这个地面上所传达你脚的一个感觉是比较少的，所以你这个时候你当然就要更多的一些去训练你单脚站啊，闭着眼睛单脚站啊。你如果可以单脚站闭着眼睛可以可以撑大概四十秒，那我真的是佩服你了，好不好？那是你就你的本体感觉就真的是很厉害这样。那我们通常在呃临床上的评估上面，我们都是睁开眼睛的单脚站是要四十秒。那闭着眼睛的话，你至少要20秒这样。那所以大家现在就现在，你现在听着，你就你就现在试看看，你就说、欸，哎 ，Rex， 我我可以，那我就我就说好，那你这样穿登山鞋，你很酷，你没问题这样。可是我是我要强调的是，其实本体感觉本身非常重要的，因为其实我们身体有很多，尤其是脚底的一些稳定度，往往是来自于那个你的脚底的大拇指那个地方。所以未来有机会的时候，我再跟大家去介绍怎么样在大拇指的一个稳定度上面再做一些运动，来做一些训练啦。好啦，那最终最终呢，还是回到我那句话，鞋子跟找情人一样，好不好？试了才知道，登山鞋也是一样，健行鞋也是一样。那希望各位听众呢都能够有情人终成眷属，找到你心目中的那双 BTS 哦，不是，找找到你心目中的那双登山鞋哈、哦。那希望呢，我这一次在讲有关于如何选择合适的登山鞋这一点呢，希望大家能够呃觉得是有一些些的一些收获啦。好的，丹你以为今天就这样结束了吗？今天还没结束，我们今天最后的结束之前，我们还要再来一个我们的一个临床英文时间。临床英文时间 a for Apple, B for Ball, C for Clinical English。我们今天就直接介绍什么叫做登山鞋，登山鞋的英文怎么说？登山鞋非常简单哦，登山嘛，我们就英文叫做 hiking，hiking。那因为登山鞋本身呢，它本身像是个靴子，所以它都用靴子的英文，所以靴子的英文的一个复数。就是 B O O T S 哦，不是 B T S 啊、哦， B O O T S 好吧 ，Hiking boots，Hiking boots， 这个就是登山鞋的英文 ，Hiking boots， 好吗？那但是呢，我们讲到这个 boots 这个字呢，我其实在刚搬来休斯顿的时候，因为我在呃。就是一开始上班的地方就是我现在这个医院嘛，那我医院本身是一个大型的一个运动的一个体育馆，那这个体育馆的时候，当然就是有些蛮多运动员这样，那有些时候三步尺也会有一些这种美国军人这样，那美国军人的时候，你当然都会跟他聊一些有关于他们自己本身训练的一些东西啊，那你如果听到他们讲的是这个 boot camp 呢，多半呢都是来自于他们有点像是这种内部的一个战斗营，那那时间都差不多是在三个月到六个月左右，你有些时候你可以把它呃。讲一些比较算是基础的一个军事训练，这个就叫 boot camp。可是呢，这个 boot camp 呢，原先是来自于这个军事上的一些训练，那多半是在讲这些军事上面的一个基本战备营这样。那这些基本战备营呢，有些时候你都可以听到，像是一些这个，像是学校老师哦，学校老师他们有些时候在暑假的时候，都會去参加这些基本战备营这样。那可是呢，后来这个 b o o k c a m 呢，也被沿用到一些比较商业的一些体能训练的一些团体课程。那这些团体课程呢，你就可以看到一些就是。呃，算是融合了很多，像是肌力啊、肌耐力啊、爆发力啊、柔软度的这些，有点像是间歇训练这样。那在中间呢，其实都没有一些场地的限制啊，也没有人数的限制啊，甚至没有器材的一个限制。那算是都是用一种凝聚那种团体一些凝聚力啊，然后互互相激励啊，大声喊口号啊，这那嘿嘿咻嘿咻，呃，当然不是这样嘿咻嘿咻，我讲的有点传统，好像以前在讲大银杏的一些东西。可是我的意思是说，他们这种 book camp 都是有点这边吼来吼去，然后大家团体进行。在一起，然后来做的一些这种啊团体上面的一个一个一个训练，然后多半是能够提升像是一些团队能力啊，然后然后增进大家彼此的一些激励啊、肌耐力跟爆发力。那这个就变成是比较像是一些健身房他们会提出的一个用这个啊，有点像是说看起来像是军事上的一些训练，可是透过军事训练被启发的一种这种。嗯， um, 那种非常非常密集的一个间歇性训练，这样，那这个呢，我就觉得，诶，是一个蛮特别的一个呃名词，蛮特别的一个训练方式。那这些呢，其实就是我在搬来德州之后，我才听到 b o o k camp 这个说法，所以。我蛮长，几乎在这个夏天，我被我听到了很多次啊。他、就是、说：“哎、欸、，Rex， 我我这个下下周我要去 boot camp， 所以我我有哪方面我需要再加强，或者我膝盖还有点痛，你觉得我适合可以参加 boot camp 吗？”那这个时候你，你就是你你你身为这个物理教师，你就有概念什么叫做 boot camp。那这个就是有点像是这种，有有点像是就是美国的一些精锐部队啦，他们精锐部队所实行的算是非常有效的这种体能的一些训练方法，然后三三不五时都是这样团体聚集在一起啊，可能不见得是室内啊，有可能是。公园啊，沙滩上，然后他们一对一啊，一对二这边吼来吼去，这样这样这样这样这样这然后这种就大家互相激励的这种哦、呃，有点像是军事精锐精锐部队的训练方式。那这种就是 b o o k camp。那这个也是属于不单纯只是在军事上面，也是呃有点像是美国在呃健身房里面都会开始有这样子的一些课程会慢慢出来。那所以呢，呃，你如果听到有人就说，哎、欸，我我下下礼拜要参加一个 b o o k camp， 就大家也知道说，哦，这是一个非常有纪律的一个团体课程，来增进自己的。一个肌力啊、肌耐力啊、爆发力等等之类的哦，那所以啊、呃，这个临床英文时间的这个 boot c a m 呢，它本身呢不是这个靴子靴子营啊，本身呢就是我刚刚所说的，像是美国精锐部队所实行的非常有效的，而且非常有这个纪律的一个体能训练方式喽。好了，今天的火箭队预言跟大家聊了很多。我们聊到了一个登山鞋的一个挑选方式，所要注意的一些事情。那最后跟大家聊了临床英文时间，哈，包括 book book can 这件事情。如果喜欢火箭队预言的话，不要忘记给我一个五星评论，让更多人我能够认识物理治疗跟运动医学喽。如果你也喜欢火箭队一点预言的话，就记得忘不要忘记订阅，然后分享给你好朋友知道喽。好了，我们今天就聊到这边啦。那我们这是我们第九十九集，那期待到时候跟大家录到第一百集的那一天啦。那我还一样谢谢大家最近的支持啦。那我们还是要做说声 thank you。And、good night. Bye.